0: pessoal tudo bem com vocês? Dia de análise do Grande Prêmio do Japão 2022. E pra começar, a gente vai direto pros comentários que vocês deixaram lá na live do TL2, na madrugada de sexta-feira, pra gente ver como é que tá o nível dos palpites de vocês por aqui. É aquela hora que a gente não sabe se ri ou se chora. Comentário do Enzo Gávio: Não se assustem, esse palpite, apesar de surpreendente, é certeiro. No quali, Verstappen, Leclerc e Russell. Pra corrida, Alonso, Hamilton e Vettel. Surpreendente e certeiro. Às vezes não. O Tuareg, vamos lá na classificação. Leclerc, Max e Sainz. Pra corrida, Max, Hamilton e Pérez. Inverteu as bolas no treino classificatório e na corrida colocou o Hamilton no top 3. Tá mal ainda, hein, Tuareg? O Luiz Augusto Saavedra no quali, Leclerc, Verstappen e Hamilton. Na corrida, Hamilton, Leclerc e Vettel. O cara tem que ser muito ruim em palpite pra apostar em uma vitória do Hamilton. O Léo Senna tá dizendo aqui pra nós no quali, Leclerc, Verstappen e Sainz pra corrida, Verstappen, Russell e Alonso. Tilapia, B no Japão, pois Percival e Pérez abandonam. Cara, tu conseguiu errar quase tudo o que tu colocou no palpite, mas acertou ali a vitória do Verstappen, acertou o bicampeonato, dá pra dar um meio ponto aqui pra esse teu palpite. O André Carreiro Lobato, no quali, primeiro Verstappen, segundo Sainz, terceiro Leclerc. Que mania que vocês têm de inverter os pilotos no top 3 do quali. Pra corrida, primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Pérez. Tá aí, achamos o cara que zicou o Leclerc na última curva. Que fase, hein, André?
1: Excellent!
0: Yveson Martins, minha aposta. P1, pole e volta rápida pro Verstappen. P2, Pérez. P3, Leclerc. Álbum nos pontos. Yveson, acertou o top 3, cara. Só errou a volta mais rápida que não ficou pro Verstappen. E o álbum fora dos pontos. Mas é o melhor palpite aqui até o momento, hein? Continue assim que um dia tu chega lá. Às vezes não. O Leanderson tá dizendo aqui para nós no quali Max primeiro, Leclerc segundo, Sainz terceiro. Olha ali, na corrida Max primeiro, Russell segundo e Ocon em terceiro. Tinha que ferrar com tudo na corrida, né, Leanderson? O Vanderlei Luxemburgo, o pô fechou. No quali primeiro Vespa segundo Leclerc, terceiro Sainz. Na corrida primeiro Vespa segundo Pérez terceiro Leclerc. Pô fechou. Tu tá colocando palpite nos comentários depois da corrida, né? Eu tô ligado em ti, hein. <risos> O João Paulo Estevão Preto tá dizendo aqui, eu aposto todas as minhas fichas e ainda as que o banco me liberou pra investir, que não tem pra ninguém. O motor Honda no Japão levará a vitória com o Max e Pérez em segundo. E o resto que chore... Grande prêmio do Japão 2022, galera. Uma corrida angustiante, que quase não aconteceu. Mas primeiro vamos direto para o treino classificatório, lá no sábado. Treino classificatório com pista seca, depois de muita chuva nos treinos livres da sexta. E a previsão de ter chuva pro domingo na corrida também. Então tinha toda aquela questão, quem sairia pro treino com acerto de chuva, quem arriscaria fazer o acerto para pista seca e depois ter prejuízo em ritmo de corrida no domingo. E aí nós tivemos um Q1 com os eliminados Alex Albon, Pierre Gasly Kevin Magnussen... Lance Stroll e Nicolás Latifi Vale destacar aqui o Gasly e o Stroll Que caíram por ali, não é uma grande Surpresa, mas são caras geralmente Que têm chances de passar pelo menos pro Q2 No mais, tudo dentro do padrão No Q2 pessoal, caíram por ali Ricardo, Bottas, Tsunoda, Zhou E Mick Schumacher, tudo dentro do padrão Nada fora do que se esperava E aí no Q3, destaque pra pole position Do Max Verstappen, conseguiu encaixar Uma volta muito boa e superar as Ferraris Charles Leclerc ficou em segundo Com o Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez na quarta posição, o Esteban Ocon alinhou em quinto, uma ótima posição do Ocon com a Alpine, Hamilton em sexto, e mais uma vez se esperava que a Mercedes pudesse classificar um pouco mais pra frente, pelo que eles tinham apresentado nos treinos classificatórios, só que novamente não aconteceu, Alonso na sétima posição com a Alpine, George Russell em oitavo, também um pouco abaixo do que se esperava pro Russell, Sebastian Vettel em nono e Lando Norris em décimo uma boa posição do Vettel ali em nono também hein, Vettel que sempre anda muito bem em Suzuka, e não vinha fazendo diferença diferente desde os treinos livres. Vinha andando bem o Vettel. E aí a corrida no domingo, pessoal. Antes da prova iniciar, chuva caindo. Uma chuva fraca, ia molhando a pista, aos poucos, nada muito preocupante. Conforme ia se aproximando o horário da largada, essa chuva fraca ia virando uma chuva moderada. E no horário da largada, a chuva já tava forte, e a pista tava bem molhada. Inclusive, surpreendeu muito quando nós vimos que todos os pilotos largariam com pneus intermediários, porque com toda aquela água que tinha na pista, ficava meio óbvio que todo mundo deveria largar com pneu de chuva pesada, se os pneus de chuva pesada funcionassem. E no horário previsto, temos a largada. E uma briga muito boa entre o Verstappen e o Leclerc já na primeira curva de Suzuka. O Verstappen perde a primeira posição para o Leclerc ainda na reta, mas faz uma manobra muito boa, contornando a primeira curva pelo lado externo da pista, no meio de muita água, com muito mais velocidade que o Leclerc, para sair na frente do Monegasco e retomar a primeira posição da corrida. Tínhamos um spray absurdo na pista, a visibilidade era praticamente nula e aí as confusões iam aparecendo espalhadas no decorrer dessa primeira volta. Vettel rodando, ainda Ainda na primeira curva, conseguindo retornar para a pista, o Guan Zhou também rodando, Alex Albon abandonando ali com problemas no motor da Williams, e o Carlos Sainz estampando o muro de Suzuka. Uma batida forte do Sainz. Rodou sozinho, saiu da pista em alta velocidade, estampou a barreira de proteção. Safety car na pista e logo em seguida, bandeira vermelha. E aí, o fantasma de Spa francorchamps 2021 começava a circular. Sobre o circuito de Suzuki. Mais de duas horas de paralisação da prova. Para daí a direção de prova arriscar uma relargada, no meio daquela pista que ainda estava nas mesmas condições do início da prova, tinha melhorado muito pouco, a chuva continuava caindo. Uma largada para pouco mais de 40 minutos de corrida, pois já estava estourando as três horas máximas de duração do evento. E aí, largada atrás de safety car, com obrigatoriedade de todos os pilotos partirem com o pneu para chuva pesada, o pneu faixa azul. E aí o safety car sai da frente dos carros, é dada a largada e logo na primeira volta os pilotos já começam a entrar nos boxes pra trocar pra pneu intermediário. O Vettel e o Latifi foram os dois primeiros a fazer isso e se deram super bem com essa decisão de ter parado ainda ali na primeira volta, logo após a saída do safety car. Da segunda volta em diante todo mundo começou a parar, todo mundo partindo pra pneu intermediário e nós tivemos a partir dali algumas boas disputas na pista. Destaque pro George Russell escalando o pelotão, o Russell que acabou perdendo bastante posições após uma parada dupla da Mercedes, parou o Hamilton primeiro primeiro e o Russell teve que aguardar atrás do Hamilton para trocar os pneus. O Alonso andando bem demais também, buscando posições na pista, principalmente após o Alonso ter feito a segunda parada para troca de pneus. O Alonso foi um dos pilotos que optou por fazer duas paradas. Lewis Hamilton e Esteban Ocon em uma briga insana, com o Esteban Ocon defendendo muito bem a posição na pista. E a briga entre Charles Leclerc e Sérgio Pérez, pela segunda posição da corrida. Que terminou com o Leclerc errando a freada na chicane de Suzuka, na última volta da corrida. Praticamente na última curva da corrida, pouco antes da bandeira Chegada, retornando para a pista mais para frente e cortando a frente do Sérgio Pérez, impedindo a ultrapassagem antes de os dois cruzarem a linha de chegada. E aí nós temos o final de prova com Verstappen em primeiro, disparado na primeira posição. Foi um passeio absurdo do Verstappen nessa corrida. Ninguém fez menção de andar próximo do ritmo que ele andava. Isso que em boa parte das voltas, principalmente na parte final da corrida, ele andou com o pé em cima no acelerador, sem precisar forçar mais nada, pois ele tinha a vitória embaixo do braço. Leclerc em segundo, Sérgio Pérez em terceiro, os dois cruzando a linha de chegada praticamente juntos, após o Leclerc ter cometido o erro, ter cortado a chicane e depois cortado a frente do Pérez e segurado o Pérez atrás dele antes de cruzar a linha de chegada. Por conta desse erro, desse corte da chicane por ter atrapalhado o Pérez na pista, 5 segundos de punição pro Leclerc no tempo total da corrida, o que acaba invertendo as posições entre ele e o Pérez. O Pérez vai para segundo, o Leclerc cai para terceiro. Corrida com pouco mais de 20 voltas dadas, mas como foi encerrada com bandeirada, ela foi disputada até o final final do evento, mesmo que a quantidade de voltas tenha ficado longe do total previsto, a pontuação contabilizada para os pilotos é a total. E aí o Max Verstappen somou os 25 pontos da vitória e com o Pérez em segundo e o Leclerc em terceiro, ele somou pontos suficientes para que esses dois caras não tenham mais chances de buscar ele na tabela do Mundial. Max Verstappen campeão mundial de Fórmula 1 2022. Bicampeonato Mundial para o Max Verstappen. Um título merecido para o Verstappen, que é hoje o cara que mais está pilotando dentro da Fórmula 1. O Verstappen é o piloto a ser batido hoje dentro da categoria. E essa vantagem que o Verstappen abriu ali no Grande Prêmio do Japão, na corrida em que ele conquista o título, dando um banho de pilotagem literalmente, nos demais pilotos da pista, é um resumo do que ele fez na temporada 2022. Parabéns Max Verstappen, título merecido. Sérgio Pérez ficou com a segunda posição, o Pérez até poderia ter feito uma prova melhor, ter andado mais, só que ele acabou ficando boa parte da corrida preso atrás do Charles Leclerc. Méritos do Leclerc também, que impediu a ultrapassagem do Pérez por boa parte da corrida. Mas foi uma corrida normal do Pérez, nada de muito especial. Assim como a do Leclerc, que acabou tendo grande problema com o desgaste de pneus da Ferrari. É impressionante como esse carro da Ferrari desgasta muito mais pneu que o carro da Red Bull. E aí teve o agravante do erro ali na última curva da corrida. Não pode errar ali, né, Leclerc? Esse erro do Leclerc, na minha opinião, resume o que foi a temporada do Monegasco e da Ferrari. Se o Verstappen no Japão foi o resumo do que tem sido ele na temporada, o Leclerc no Japão também foi o resumo do que ele foi na temporada. Esteban Ocon numa quarta posição com a Alpine e bem demais o Ocon nessa corrida. Andou bem durante o final de semana, classificou bem pro grid de largada e fez uma corrida muito boa. Diferente do Leclerc, não errou enquanto tomou pressão do Hamilton durante a prova e o Ocon tomou muito mais pressão do Hamilton do que o Leclerc tomou do Pérez. O Hamilton, na minha opinião, foi bem também. Não conseguiu ultrapassar o Ocon principalmente porque o carro da Mercedes não manda nada em reta. Era impressionante quando o Hamilton entrava nas retas para tentar buscar o Ocon e mesmo pegando o vácuo não conseguia alcançar Ficou totalmente na mão do carro O Hamilton esse final de semana Andou o máximo que o carro permitia Então foi bem o Hamilton na minha opinião Fez o que foi possível Vettel na sexta posição Bem demais, o Vettel. Foi o primeiro a parar para fazer a troca de pneus ali, logo após a saída do safety car na relargada. Foi uma decisão muito boa, ganhou muita vantagem com essa parada adiantada e usou muito bem dessa vantagem para cruzar a linha de chegada numa boa sexta posição, 11 milésimos de segundo na frente do Fernando Alonso, em uma chegada insana dos dois veteranos multicampeões mundiais. Sétima posição para o Fernando Alonso, que fez uma corrida bem interessante. Optou por fazer duas paradas para troca de pneus, rendeu muito bem após a segunda parada parada, escalou muito bem o pelotão, deu boas emoções pra corrida o Fernando Alonso. George Russell em oitavo, e mais um final de semana que o Russell fica devendo, apesar de ter dado uns showzinhos na pista com algumas ultrapassagens, ficou muito pra trás o Russell, se esperava bem mais. Nicolás Latifi em nono. É um mito esse Latifi. Nona posição pro Latifi, conquistou os primeiros pontos da temporada, e agora é o vigésimo na tabela do Mundial. Tá na frente do Huckenberg e do Nick De Vries. O Latifi fez a parada junto com o Vettel ali, logo após após a saída do Safety Car na primeira volta, na relargada, e também usou muito bem dessa vantagem que conseguiu com essa parada adiantada. Parabéns, Nicolás Latifi. Lando Norris ficou na décima posição. Não foi bem o Norris no decorrer de todo o final de semana, assim como não foi bem a McLaren no geral. Pista que precisa impor um pouco mais de velocidade, a McLaren geralmente fica para trás. Mais uma vez foi assim. Da décima posição para trás, Ricardo em décimo primeiro, o Stroll na décima segunda posição. Fez uma largada espetacular o Stroll na primeira largada, lá no início da corrida muitas posições na pista, mas depois foi ficando para trás no decorrer da corrida, após a relargada e não conseguiu marcar pontos. Tsunoda em 13o, Magnussen em 14o, Bottas em 15o, Yu Zhou em 16o, Mick Schumacher em 17o e o Pierre Gasly em 18o. O Gasly teve problemas ainda na primeira largada, carregou uma placa que ficou na pista após a batida do Carlos Sainz, quebrou o bico do carro, inclusive a Rolex Poderia pagar um extra pro Gasly aí nessa corrida Pela publicidade extra que ele fez Mas desde ali a corrida já ficou bem prejudicada pro Gasly E abandonaram apenas o Sainz e o Albon em uma corrida que tinha tudo pra dar muitas confusões, muitas batidas, acidentes, enroscos, apenas dois abandonos. E o álbum abandonou por quebra no motor da Williams. O único que abandonou por acidente foi o Sainz. E foi barbeiragem do Sainz mesmo, tá? Perdeu o controle do carro sozinho e deu encheio na barreira de proteção. Mal o Sainz nesse final de semana. Na minha opinião, pessoal, foi uma corrida boa dentro das possibilidades. Na realidade, ele foi uma corrida sprint, o que a gente viu agora nesse domingo. Mas em aspectos gerais, eu já achei bem melhor do que a corrida longa de Singapura pura. Uma comemoração de título bem estranha do Verstappen e da equipe ali naquele momento. Ficou bem sem graça o que aconteceu ali. O Verstappen tava dando entrevista após a prova sem saber que era campeão mundial ainda. Eu achei aquilo bem estranho. E aí ele é avisado pelo Johnny Herbert, que estava ali entrevistando ele, de que ele tinha conquistado o título mundial. E aí ficou aquela comemoração meia contida, ele tinha que voltar para dar a entrevista. Eu nunca tinha visto isso não, hein? Pelo menos não que eu me lembre de um piloto conquistar o título mundial e não fazer uma comemoração muito grande antes de começar a os protocolos. Ficou estranho. E aí eu já entro aqui nas minhas considerações do que aconteceu nessa corrida. O Verstappen não sabia que tinha sido campeão ainda, porque quando ele cruzou a linha de chegada e desceu do carro ainda não tinha saído uma decisão sobre aquele corte da chicane feito pelo Leclerc, que poderia dar uma punição pra ele. Mas principalmente, porque pelo que se viu ali, as equipes nem sabiam ao certo quantos pontos seriam computados. Se seria 50% dos pontos, se seria a pontuação total. Ninguém sabia ao certo o que, que seria pontuado ali nem mesmo a equipe de transmissão da corrida da Band, que estava transmitindo aqui para nós. Pois em certo momento foi colocado um gráfico na tela durante a corrida, informando a pontuação que os pilotos receberiam se a prova terminasse naquela forma que estava naquele momento, e ali estava mostrando a pontuação total. E o Sérgio Maurício até se irritou, e ele disse que aquilo estava errado, que não seria aquela pontuação que seria computada. Mas na verdade, pessoal, tá no regulamento que se a corrida for encerrada sob bandeirada no final do evento, se o evento tiver uma conclusão, não importa o número de voltas disponível. Computadas. será computada a pontuação total, a pontuação só é reduzida se a corrida for encerrada após uma interrupção, nesse caso a corrida iniciou, ela teve uma interrupção, depois ela retorna e encerra por tempo. E segundo o regulamento, nessas condições é pontuação total. Então pra galera que tá aí berrando nas redes sociais que a FIA inventou essa pontuação total ali no final do Grande Prêmio do Japão pra dar o título pro Verstappen, eu recomendo vocês darem uma olhada no código esportivo da FIA, artigo 6.5 deem uma conferida lá. E aí nessas condições pontuação total conforme o regulamento, o Leclerc chegando em terceiro o Pérez chegando em segundo o Max Verstappen precisava somar oito pontos a mais que o Leclerc, 4 pontos a mais do que o Pérez, ele somou isso, Max Verstappen campeão mundial, não tem o que se discutir. Outra certeza que nós tivemos nessa corrida, os pneus de chuva da Fórmula 1 não servem pra nada, se a pista tá encharcada, os pilotos preferem correr com pneu intermediário ou não correr do que utilizar os pneus azuis. Mariana Becker fez uma entrevista com o diretor da Pirelli ali no paddock, no momento em que a corrida tava interrompida, sensacional a entrevista da Mariana Becker, e o diretor da Pirelli jogou uma merda no ventilador ali hein, ele destacou que é muito fácil se as equipes e os pilotos reclamarem que os pneus não funcionam quando chega nessas condições de corrida que o pneu precisa ser utilizado. Só que quando a Pirelli chama as equipes e os pilotos para fazer teste dos pneus de chuva e melhorar os compostos e fazer o desenvolvimento desses pneus, as equipes se recusam, porque elas preferem fazer testes para desenvolvimento do carro. Então tem uma responsabilidade meio que geral aí, tá, galera? FIA, Pirelli e equipes. Todo mundo tem culpa nesse quesito. Se hoje nós não estamos conseguindo ver corridas com chuva, FIA, Pirelli e equipes são culpadas. A gente não pode se só cair de pau em cima de um. Tem que cair de pau em cima de todo mundo. Outra questão muito comentada aí, pessoal, nas redes sociais, é a punição do Charles Leclerc ali no final da prova. Eu vi muita gente dizendo que essa punição do Leclerc foi injusta. Que o Leclerc não levou vantagem nenhuma em cruzar a chicane ali naquele momento. Pelo contrário, ele até perdeu vantagem na pista e que por isso não deveriam ter punido. Ele deveria ter ficado na segunda posição. Eu já deixei bem claro por aqui, pessoal, desde quando eu comecei o canal, de que esse tipo de punição de tempo acrescido pro piloto, quando ocorrem essas saídas de pista, esses Excessos de limites de pista, eu acho uma palhaçada. Não deveria existir esse tipo de coisa, pois esse tipo de punição, na minha opinião, inibe as disputas. Eu sou muito mais a favor de criar obstáculos para o piloto ali naquelas posições, como criar um caminho que o piloto precise percorrer para voltar para a pista, ou até mesmo colocar algum material ali que atrase mais o piloto caso ele saia como a própria Brita. E não dar punições de tempo. A punição de tempo inibe a disputa. Então eu sempre vou ser contra esse tipo de punição. Eu sempre vou cobrar que sejam utilizados outros elementos para atrasar quem comete algum erro, quem excede os limites. Agora, uma coisa que eu sempre cobro é coerência. As decisões, elas têm que ser coerentes no decorrer de toda a temporada. Eu sempre cobro isso. E na minha opinião, a FIA foi coerente em punir o Leclerc, pois eles vêm punindo esse tipo de manobra no decorrer de todo 2022. Ah, mas o Leclerc não levou vantagem em ter saído da pista ali naquele ponto. Ele cometeu um erro e acabou até atrasando ele, o fato de ele ter cortado a chicane. Mas esse erro que ele cometeu prejudicou o Sérgio Pérez, que vinha colado atrás dele, não cometeu nenhum erro e poderia ter contornado aquela última curva da reta dos boxes muito mais rápido, com tempo suficiente para chegar na segunda posição, se o Leclerc não estivesse mais lento e atrapalhando e cortando a frente dele ali antes da linha de chegada. Então, na minha opinião, punição justa pro Leclerc, definida rapidamente pelos comissários antes ainda do pódio, exatamente como a gente quer ver. A gente sempre cobra agilidade, sempre que os comissários demoram para tomar alguma decisão, a gente fica desconfiado que alguma coisa pode estar sendo manipulada tomaram uma decisão rápida e na minha opinião certa, não vejo do que reclamar nesse ponto. E a reclamação dos pilotos e principalmente do Pierre Gasly em relação aos tratores na pista, uma cena assustadora a gente viu por ali, com o trator na pista removendo o carro do Carlos Sainz após a batida no início da prova e o Pierre Gasly passando por ali muito próximo dos tratores em alta velocidade nós temos no nosso grupo de membros do Rock and Race, um integrante da equipe de resgate do Grande Prêmio do Brasil, o nosso parceiro Léo Mil, e ele nos trouxe uma explicação. É totalmente normal os tratores entrarem na pista para remover carros enquanto há regime de safety car ou bandeira vermelha, que os carros estão andando mais lentos na pista. E isso é real mesmo, tá pessoal? Se nós formos ver em Monza, por exemplo, no final da prova quando o Ricardo abandona, é dado o safety car o trator entra na pista para remover o carro do Ricardo e os carros vão passando por ali. Os carros estão na pista em movimento, enquanto o trator também está na pista removendo o carro do Ricardo. Esse é um procedimento padrão, tá pessoal? Segundo o que o Léo nos informou, o trator só entra na pista após ser autorizado pela direção de prova. A torre de comando autoriza os marshals a entrar com o trator. No momento em que é autorizado o trator entrar na pista, os pilotos são avisados disso. Os pilotos estão sabendo que o trator está na pista. E aí no ponto em que o trator está atuando, existe uma forte sinalização, para que os pilotos possam observar isso e tomar mais cuidado. Isso é procedimento normal. As equipes e os pilotos sabem que é assim. Na minha opinião, e na opinião do próprio o Léo, quando ele passa a explicação pra nós, é que naquele caso ali, faltou um pouco de sensibilidade pra direção de prova. Como foi dada a bandeira vermelha, e as condições do tempo eram ruins, a visibilidade era baixa, a direção de prova poderia ter esperado todos os carros se recolherem e aí liberar o trator pra entrar na pista. A prova já tava parada mesmo, não tinha o que fazer uma correria pra tirar o carro do Sainz dali. Então faltou uma sensibilidade da FIA nessa situação. Poderia ter esperado mais. Mas o procedimento é normal, tá pessoal? Trator na pista com carros em movimento... É normal. E o que precisa acontecer é eles andarem em baixa velocidade e com extremo cuidado para que nada aconteça com eles, com os próprios pilotos e até mesmo com os marshals que estão ali trabalhando para fazer o resgate do carro. E aí o Pierre Gasly acabou tomando uma punição ali por aquele momento. E o Pierre Gasly tomou uma punição por excesso de velocidade sob regime de bandeira vermelha. Logo depois que dá o acidente do Sainz, o Gasly vai para os boxes para trocar o bico do carro, pois ele tinha batido na placa e tinha levado a placa junto. Na volta de retorno do Gasly após essa parada, o Gasly tem pico de velocidade de até 251 km por hora. Tem uma imagem feita pela torcida, ali do ponto onde o trator está resgatando o carro do Sainz, que mostra o safety car passando por ali lentamente, com os carros atrás em fila, lentamente atrás do safety car, e um bom tempo depois que passa essa fila de carros, o Pierre Gasly passa por ali. A velocidade que o Gasly passa pelo trator é absurda, é assustador. Então assim, na minha opinião, o trator podia estar tá na pista ali naquela hora? Não, não podia. Faltou sensibilidade da FIA, e eu acho que precisa até se rever o regulamento e essa forma de trabalho para que o trator não entre mais na pista nessas condições, principalmente com chuva e baixa visibilidade, mas o Pierre Gasly também não pode andar na pista daquela forma, nem se não tivesse trator por ali era regime de bandeira vermelha o Gasly tinha que fazer uma volta lenta e retornar aos boxes, foi extremamente perigosa a forma com que o Gasly pilotou ali naquele momento então essa punição pro Gasly foi justa e as críticas à FIA precisam ser feitas também, todo mundo errou ali naquele momento, e não dá para passar pano pra ninguém. E considerando o desempenho dos pilotos nesse final de semana, como é que ficou a banda do Grande Prêmio do Japão 2022? Nessa semana nós temos Nicolás Latifi na bateria, Sebastian Vettel no contrabaixo, Esteban Ocon na guitarra e Max Verstappen, o frontman da banda nos vocais. E eu vou colocar aqui o Carlos Sainz e o Charles Leclerc para carregar a aparelhagem. O Sainz porque errou e acabou com a prova dele ainda com menos de uma volta dada. E o Leclerc porque errou no final da prova e entregou o título de mão beijada pro Verstappen. O Sainz e o Leclerc nessa corrida são o um resumo do que foi a Ferrari no decorrer de 2022.
1: Nossas roupas pelo chão Me perdendo em teus peixes
0: na classificação de pilotos, pessoal, o Pérez passa o Leclerc agora e retoma a segunda posição. E a briga pela segunda posição vai ficar entre esses dois caras aí. O Russell, nesse momento, tá na frente do Carlos Sainz e o Hamilton já fica um pouco mais pra trás dos dois. Lando Norris tem uma boa folga na frente do Esteban Ocon e deve se consolidar ali como o primeiro dos últimos, mas vale a pena prestar atenção no francês, que tem pilotado muito em algumas provas no decorrer de 2022. E o Latifi agora é vigésimo, na frente do Huckenberg e do Nick De Vries. Finalmente, em um campeonato de 20%, 20 pilotos o Latifi consegue ser o vigésimo colocado. Já é superação do canadense. Nos construtores, a Red Bull é praticamente campeã, e eu acho que a Ferrari vai ser a segunda colocada. A Mercedes não deve alcançar a Ferrari não. E a Alpine retoma o quarto lugar da McLaren. Volta a ser a quarta colocada a Alpine. Quem subiu aí nas últimas corridas foi a Aston Martin, que agora tá brigando com a Alfa Romeo pela sexta posição, e Haas e Alfa Tauri brigam pelo oitavo posto. A Williams é a última colocada, e não tem o que fazer. Fugindo um pouco agora do Grande Prêmio do Japão, galera, vou dar um rápido destaque aqui pra questão do teto de gastos. Só se fala noutra coisa. A FIA adiou um pronunciamento da semana passada para esse, era para ter sido na quarta-feira da semana passada, acabou jogando pro dia 10, a segunda-feira, ontem, sobre o que que rolou aí com Aston Martin e Red Bull nessa questão aí de uma possível quebra do teto de gastos. A Aston Martin só teve um problema de procedimento, um problema processual de entrega de informações. Para essas questões é apenas uma multa leve para a equipe como aconteceu com a Williams. A Williams também teve esse problema na entrega da documentação. A Red Bull teve problema de procedimento, teve problema processual, e também estourou o teto de gastos. Pela declaração da FIA, foi um estouro leve, que fica dentro de até 5% do valor. O regulamento prevê para um estouro de até 5% do teto de gastos uma punição por multa ou uma punição esportiva leve. A FIA apenas apresentou isso, ela não apresentou nenhum detalhamento do que seria esse estouro, por que que isso aconteceu, e aonde a Red Bull pode ter sido beneficiada com esse estouro. E eu até acho isso um absurdo, porque se eles já prorrogaram o anúncio dessa informação, da semana passada para essa, por que já não apresentar detalhado? Fizeram o que da semana passada até essa aqui? Isso que eles apresentaram eles já sabiam na quarta-feira passada. Quando era a primeira data prevista para apresentação das informações. Apresentaram na segunda-feira pós Grande Prêmio do Japão, e daí agora só tem corrida daqui a 15 dias. Eles não tomam pressão no paddock e ainda não apresentaram nada de detalhamento disso e muito menos a punição definitiva que eles devem aplicar à Red Bull, que na minha opinião deve ser a punição que está em regulamento, pois o regulamento foi aceito por todas as equipes, o que provavelmente vem a acarretar em uma multa um pouco mais pesada, o que para a Red Bull não deve significar nada. Eu não duvido que a FIA se enrole pra apresentar essa punição. Até o momento que eu tô gravando o vídeo aqui, nada foi anunciado ainda. E não me impressiona nada se isso for empurrado com a barriga por muito tempo ainda. Então eu não vou dar uma opinião definitiva sobre isso até não sair um detalhamento do que aconteceu. Mas que a FIA tá bem enrolada pra apresentar isso, fica visível. Conversando ontem no grupo de membros aqui do canal, um dos membros aqui do Rock and Racing e meu amigo, o Vando Monteiro, que inclusive é integrante do canal Resenha F1, falou um negócio que eu concordo concordo muito. Boa parte dos problemas que nós vemos hoje dentro da Fórmula 1 vem acontecendo porque a FIA historicamente cede as vontades das grandes equipes da categoria. Isso não é de hoje, recentemente nós vimos a FIA enrolada na mão de uma Ferrari que corria com um motor irregular. Não muito antes nós vimos a FIA enrolada com uma Mercedes que queimava óleo junto com o combustível para gerar mais potência no carro. E nesse momento, a FIA tá na mão de uma equipe que alinha quatro carros no grid de largada. Se a FIA tá toda enrolada hoje para conseguir dar uma solução para esse tipo de problema, é porque ela mesma se colocou nessa situação. Se fosse menos política e mais esportiva, nada disso estaria acontecendo. Daqui a dois finais de semana, galera, tem grande prêmio do Estados Unidos em Austin. Título já decidido, mas tem muita coisa boa para acontecer ainda dentro das pistas e na tabela do Mundial também. Até lá, nós vamos falando ainda sobre o que pode acontecer nesse grande prêmio. E galera, eu quero deixar um agradecimento aqui muito especial, mas muito especial mesmo para quem virou as noites agora nesse final de semana, acompanhando aí os treinos livres, treino classificatório e corrida junto comigo. Nós tivemos muita gente em todas as lives que nós fizemos aqui na corrida pessoal. Nós fizemos uma live de mais de 4 horas. Sendo que em muito mais de 50% Da live nem corrida tava rolando E muita gente presente ali Acompanhando a live ao vivo Batendo papo e deixando a transmissão Muito mais bacana Galera, valeu mesmo, valeu pela parceria E um beijo pra todos vocês Sessão demais, hein <risos> No ano de 1976, quando era realizado o primeiro grande prêmio do Japão da história no circuito de Fuji, aquela decisão histórica de título mundial entre o inglês James Hunt e o austríaco Nick Lauda, era lançado o álbum Jailbreak, sexto álbum de estúdio dos irlandeses do Tim Lizzie. Álbum que catapultou o Team Lizzy para as grandes bandas do Hard Rock Internacional, principalmente com seus dois grandes hits do álbum. A faixa título, a faixa 1 do disco, Jailbreak, Break, e também a faixa 6 do disco, The Boys Are Back in Town, que é a faixa que nós vamos ouvir aqui para encerrar o episódio de hoje. Fiquem aí com The Boys Are Back in Town, do álbum Jailbreak Break, do Team Lizzy. Se liguem aí no som.
1: We'll be rock and roll She was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Janet's place. Well, this chick got up and she slapped Janet's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys É só ouvir acordes, escalas.